0: Muy buenas, Bea, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Víctor, ¿qué tal?
0: Bienvenida. Estamos en Open Access, es el tercer capítulo que, que grabamos de esta serie de podcasts. Nos hemos retrasado un poco por cuestiones académicas y de trabajo, pero me alegra por fin eh, poder verte, poder entrevistarte. Eh, Gracias. Hace, hace mucho rato que no nos vemos también, como cuando entrevisté a Ignacio, que hacía por lo menos dos horas que no nos veíamos. Eh, <risa> y vamos a vamos a charlar un poco contigo hoy de, del mundo académico, de tu investigación, que es lo que hacemos uh-huh. aquí en Open Access. Y en particular de literatura poscolonial, sobre todo. El tema que tú sí. que tratas la literatura poscolonial. Voy a uh-huh. presentarte para nuestros oyentes y, y espectadores. Eh, Beatriz Pérez Zapata es doctora en estudios ingleses eh, por la Universidad de Zaragoza, licenciada en filología inglesa, máster en estudios textuales y culturales en lengua inglesa, que básicamente uh-huh. incluía literatura y cine. Efectivamente. Tenés parte de cine también en la, siempre en la recámara. Y ahora mismo es profesora asociada de la Universidad de las eh, Islas Baleares, de la Universidad de las Islas Baleares, de aquí de la, de la UIP, de Mallorca, eh, en el, bueno, de Mallorca y de las Baleares, que la UIP también tiene en, en otras islas, en el Departamento de Filología Hispánica, Moderna y Clásica, y miembro del grupo Litango, que es Literaturas Anglófonas Modernas y Contemporáneas, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace este grupo?
1: Pues investigar eh, diversas cuestiones de literatura contemporánea en lengua inglesa, y también cuestiones de identidad y del ámbito cultural pero son unas perspectivas muy diversas porque engloba las diferentes investigaciones que hacen los miembros del equipo que es verdad que son muy muy variadas
0: Muy bien, luego iremos desgranando un poco más esta esta variedad Lo primero que hacemos en este podcast ya lo sabes, es eh, encadenar preguntas la última pregunta la dejó Ignacio Vergillos y a ti cuando acabemos te pediré que dejes una para para el siguiente invitado Eh, Ignacio nos dejó ¿Qué buzzwords, qué palabras de moda o qué hype académico merece la pena y cuál o cuáles crees que deberíamos evitar o que no son para tanto? Entonces, ¿qué crees que que se está sobrevalorando en la academia o fuera de la academia, eh, en las fronteras de la academia? ¿Y qué crees que que merece la pena y que deberíamos seguir un poco más?
1: Bueno, yo creo que tanto en en la academia y en el mundo no académico, sobre todo ya en, en, en redes sociales y en en foros eh, como Tumblr o Twitter etcétera etcétera se está dando demasiado énfasis a una versión de la identidad muy muy auténtica y, y la identidad en sí yo creo que es un concepto muy muy desgastado que se está empezando a simplificar muchísimo y está perdiendo la politización que llegó a tener en ese principio con el identity politics no mm. y, y yo creo que ahora nos encontramos eh, personas y a veces personajes que, que solo nos ofrecen una versión muy muy limitada de ellos mismos, es decir, de yo me identifico por esto y por esto hmm. y no se cuestionan demasiado bien por qué se identifican con, con esas ciertas cosas o por qué se eh, definen con esa identidad tan limitada.
0: Aquí para los, eh, siempre intentamos recomendar libros para los escuchantes y para los que nos ven en, en YouTube. Por ejemplo, The Ethics of Identity de, de Apia, que es un, filo- un filósofo que mm-hmm. tanto a ti como a mí nos gusta bastante. Sí. Es una buena manera de, es un buen revulsivo mm-hmm. contra esta eh, simplificación o malinterpretación mm-hmm. o abuso de, del concepto de, de identidad. Y luego, por supuesto, el el zen, que es una cosa que tú has tocado también alguna vez y que eh, es una conversación recurrente entre tú y yo. Creo que también cura cura bastante este abuso de la la identidad. Sí,
1: de de no existimos, ya está.
0: Básicamente, no no existes, no te te sobrevalores tanto. Exacto. Eh, ¿Y a qué cosa deberíamos hacer un poco más de caso?
1: Pues yo creo que ya se está haciendo caso, pero eh, voy a defender el término posverdad. Más allá de, de ser una palabra de moda, Creo que que refleja muy bien la sociedad en la que vivimos y eh, creo que es así porque nos nos habla también de de la confianza ciega que hemos tenido en en las autoridades más tradicionales Mm. y en esos discursos que la mayoría de la población privilegiada ha estado aceptando, también sin cuestionarse, defiendo mucho siempre la pregunta, ¿por qué? Y eh, creo que tenemos que seguir investigando, eh, sé que tanto tú como Ignacio habéis empezado a hacer algo sí. de investigación, yo estoy en el proceso eh, de investigar la posverdad en relación a, a la precariedad y a la crisis de, de inmigración que hay sí. hoy en día, así que yo creo que, que podemos seguir adelante con este término y, y teorizarlo bien, sí más allá de ser simplemente esa palabra que se puso de moda.
0: Es que claro, una de las, de las tareas de la academia, creo yo que es por lo que nos gusta a ti y a mí, es que la academia no solo define o normativiza o da sí. instrucciones de cómo operar, sino que conceptualiza, es decir, eh, busca los lados problemáticos, intenta sí. coger el concepto y, y ponerlo eh, un poco bajo, bajo el microscopio. Y a mí, pues verdad, como palabra de moda me da bastante rabia, porque creo que es la, la mentira, Simple y llanamente, sí. pero creo que también la posverdad lo que define eh, muy bien es una actitud, es decir, sí. la actitud ante la ante la mentira, es decir, el no importa que algo sea mentira, si me lo creo, sí. si me da la razón, sí. eh, si más o menos encaja con mi relato y es verdad que sí. por ahí, sobre todo lo que dices, con la conexión con el, eh, con el precariado y con, sí. con la, de la hecho, brecha de que, clases que está volviendo, creo sí. que hay, hay mucho que explorar.
1: Yo creo que es que la brecha de clases nunca se ha ido sí. y, y quería apuntar, que respecto al término de posverdad creo que un libro muy recomendable es sobre la tiranía, la tiranía sí. de Timothy Snyder. Hmm. Y creo que en este libro que básicamente dice que la posverdad no es solo la mentira, sino que es el fascismo.
0: Hmm. Sí, sí, sí. Hmm. Además un libro eh, muy breve, muy sencillo, para escrito para jóvenes, eh, hmm. no es mm, jerga académica, no es impenetrable. Hmm. Eh, y este hombre es premio Hannah Arendt y es uno de los... Creo que es una de las voces a, a seguir uh-huh. ahora, sobre todo para los americanos, sí. creo que les va a venir muy bien tener sí, esto. Sí,
1: sí, porque de... la verdad es que hay que decir que este libro está muy, muy eh, centralizado en un público americano y nace de Trump, básicamente.
0: Sí, es una respuesta a, a Donald Trump, que sobrevuela bastantes de nuestros podcasts y que va a seguir, creo que, acompañándonos, <ríe> por desgracia. ya Cumplimos un año de Trump y va a seguir eh, acompañándonos. Eh, vamos a pasar a, a lo que nos interesa con la respuesta hecha, que es esto es tu tesis.
1: Efectivamente, Tod- eso es mi tesis.
0: Todavía no es un libro comercial, pero esta es la tesis. Okay. La autora a la que te dedicas es esta señora que sale aquí, Sadie Smith, con una foto, bueno, una ilustración para evitar los derechos de imagen de las fotos. Efectivamente. Artístico, artístico legal. Y un título muy de tesis, que son cuatro líneas enteras. A ver,
1: pero tres son títulos de obras.
0: Exacto, sí. A Study of the Decolonization of Trauma and Selves in C.D. Smith's uh, White Teeth, The Autograph Man, uh, On Beauty, N.W. and the Embassy of Cambodia. Es decir, un estudio de la descolonización del trauma eh, uh-huh. y los yos y el yo. Sí, en, la, la identidad. Obra, en la sí, identidad, sí.
1: El yo queda demasiado freudiano mm. y una de las cosas que he hecho en mi tesis es demostrar que soy bastante antifreudiana
0: Sí, eh, que no te alguna de las siguientes invitadas, que tenemos aquí <risa> freudianos, freudianos lacanianos de, de batalla. Eh, Sadie Smith, las obras de Sadie Smith, White Teeth, eh, The Autograph uh-huh. Man, que aquí dientes blancos, eh, se publicó en español. Eh, The Autograph Man creo que no está traducida, ¿sí? El cazador de autógrafos. El cazador de autógrafos, es verdad. On Beauty.
1: Sobre la belleza.
0: Sobre la belleza. En
1: creo que pusieron un subtítulo, un subtítulo para referirse a que es Londres. Uh-huh. Y, y este mes ha salido Tiempos de Swing, traducido uh-huh. por Salamandra, si no me equivoco. Sí. Y es una novela que se publicó en inglés el, en 2016. Mm-hmm.
0: Y eh, además ha estado seis smith en Barcelona, no has podido ir a verla. Ayer,
1: an- no, antes de ayer, antes ayer, de ayer. Hace, hace un poquito de día, sí. Dentro de las conversaciones de La Pedrera. Y bueno, si la gente está interesada, hay varios artículos en diversos medios, como el periódico, diario, sí. etcétera, etcétera, que la han entrevistado.
0: Por eso lo digo, porque esta semana precisamente ha sido una presencia bastante mediática, con mucha entrevista y mucha... Sí, eh, mucha bueno, presencia. ella
1: es muy mediática,
0: mm. Eh, sí.
1: en, yo creo que personalmente ya no está tan a favor de, de, de ese círculo mediático que, le, que la rodea eh, porque dice que sí que es muy privada y que la mayoría del tiempo obviamente está escribiendo y cuando saca una novela tiene que tener este proceso de, de marketing y venta eh, pero sí que hay, hay mucho buzz hmm. en torno a esta escritora
0: ¿Cómo la descubriste tú?
1: Pues un poco por casualidad. Yo la descubrí eh, cogiendo un libro en una tienda de, de segunda mano en Edimburgo y de hecho todavía es la copia que tengo de White Teeth, que es el primer libro que, que publicó y el primero que me leí. Y como buen académico, este libro está destrozadísimo y con 80.000 apuntes. Y, y bueno, pues un poco por casualidad y luego ya fui enganchándome al resto de novelas, incluso a a la que más cuesta la gente, que es The Otto eh, Pero tiene un estilo que, que yo creo que engancha desde el principio, porque mm. además es capaz de combinar eh, temas bastante delicados y traumáticos con un toque humorístico muy bueno.
0: Mm. Y
1: este toque humorístico yo creo que no quita peso a los otros temas que toca.
0: Y esta además es la novela en la que se habla un poco de Zen para, para el, el, lector, Batman, sí. el lector potencial que sepa que por eso por ahí venía, por ahí venía la conexión eh, sí, una, un cruce también interesante yo pienso en Leonardo Cohen y poco más, eh, judíos que sean a la vez eh, budistas Zen sí. me viene Leonardo Cohen, esta novela y no me vienen no me sí, no, de,
1: de hecho eh, ¿dónde está?
0: tienes el libro a mano
1: No está, tengo el libro a mano, tengo el libro a mano, Eh, a ver, el el libro comienza con referencias a Lenny Bruce, al cómico,
0: Sí. figura bastante querida en esta casa, Sí.
1: sí, y hay muchas referencias a cultura popular, sobre todo a cine clásico, en este libro y en futuros. Ya, ya iremos hablando.
0: ¿Y qué es lo que te hizo decidirte por hacer una tesis? Dedicarte exclusivamente a una autora y hacer una tesis entera sobre Sadie Smith. Una tesis son va- varios años, bastantes años, y hay que sí. tener mucho amor por el objeto de estudio o mucha voluntad y, sí. y sí. mucha persistencia. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te hizo decidirte por Sadie Smith?
1: Ay. Eh, a ver, si te vas a dedicar cuatro años o más a, a investigar algo, que sea algo que te guste, eh, y, y para mí sobre todo era esa mezcla de, de poder transmitir esas realidades que yo creo que son traumáticas, y hay otros autores que también lo han dicho así, eh, con un estilo propio bastante eh, único, mm. y eh, sobre todo que son realidades que a mí siempre me han interesado bastante, porque son, son novelas tirando a realistas, Eh, que tratan siempre temas de de raza, clase, género normalmente de una forma interseccional eh, de esa mezcla de circunstancias que hace que que la vida te vaya de una manera u otra también habla mucho de de la suerte de la la casualidad pero se refleja muy bien eh, cómo hay diferentes estructuras políticas sociales, culturales que determinan mucho la vida de ...unos personajes u otros.
0: ¿Y no será por esa... eh, ...ahora improviso un poco... ...pero esto que acabas de decir... ...de eh, mezcla de condiciones políticas, sociales... ...que condicionan la vida... eh, ...combinadas con suerte que la llaman Dickensiana... ...que dicen que es una una autora Dickensiana... ...porque estas son las dos dos de las claves de Dickens.
1: Sí, pero se dijeron... ...se dijo sobre todo de la primera novela... Mm. ...y yo creo que sí que... ...la la encajan dentro de esta tradición británica pero yo creo que con los años se ha ido de- desviando y especialmente con NW. NW es una novela que es eh, mucho más experimental, es más fragmentada y, y bueno, para mí es una de, las más favor- de-, de mis favoritas, pero eh, es verdad que, por ejemplo, es una novela mucho más exigente para el lector porque además está llena de intertextualidades y en segundas y terceras lecturas eh, empiezas a entender esta novela muchísimo mejor.
0: ¿Qué es el trauma? Vamos a a los temas de la, de la tesis, que porque la, el estudio de la descolonización sí. del trauma, ¿qué uh-huh. es el trauma y cómo se descoloniza? Yo he buscado en, en los tutoriales de YouTube, a ver si había no alguien del cono que me lo explicara. Sí, buenas, les voy a explicar cómo se descoloniza el trauma y no me ha salido nada. Entonces...
2: <risa> no.
0: Hace falta una tesis ¿verdad?
1: Efectivamente. Bueno, eh, aquí, Que me, me perdonen nuestros, nuestros amigos
0: de Sudamérica por la pésima imitación de acentos que... El en fin. de la casa.
1: Eh, sigamos. Bueno, pues eh, a ver, el trauma es un concepto que se ha estado utilizando desde hace muchísimo tiempo, eh, tanto en medicina como en psicología. De hecho, sí. empezó eh, eh, teniendo que explicar bien eh, accidentes, por ejemplo. Accidentes en los que alguna persona eh, resultaba herida o perdía algún miembro, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que que en los últimos años, quizás eh, haya habido un boom de trauma, sobre todo a partir del comienzo de los años 90, en Estados Unidos, empieza a teorizarse muchísimo el trauma en términos eh, culturales y aplicado a la literatura. Y cuando hablamos de trauma, pues podemos estar hablando de muchísimas cosas. Eh, Uno de los grandes problemas es que se ha dado eh, o se ha generalizado una versión bastante limitada de lo que puede ser el trauma. Y lo que yo defiendo, junto a otros muchos eh, teóricos y y autores, es que tenemos que prestar mucha atención a, a los tipos de trauma que vienen dados por lo que se llaman microagresiones microagresiones y las macroagresiones, porque dentro del trauma podemos estar hablando de, de personas que han sufrido eh, abusos sexuales, eh, abusos por, por raza, que están traumatizados en su día a día por las limitaciones que se van encontrando, de no tienes acceso a este trabajo, eh, vives en, en condiciones precarias, etcétera, etcétera. Y eh, con el trauma también nos referimos a cómo esas situaciones afectan a los sujetos, los procesos psicológicos que conllevan
0: uh-huh.
1: y también muchas veces cómo estos procesos se reflejan en el cuerpo, cómo se, se habitan.
0: Porque esta es una de las, de las claves que a mí me resultan más sorprendente, se habla de, de trauma colectivo, de, situ- de entornos traumáticos y de situaciones traumáticas, o sea, sí. situaciones sí. que ya llevan de, de base, sí. eh, yo lo entiendo como la posibilidad de, de provocar trauma, ¿no? De, o sea, que creciendo en ese contexto sí. es muy difícil que no acabes teniendo. Es que aparte,
1: sí. Eh, una de las cosas que, que se critica también es que se ha teorizado el trauma como algo muy centrado en el individuo. Sí. Y eh, esta definición tan eh, narrow, que no me sale el castellano, estrecha. tan estrecha y tan limitada, eh, no, no da voz a esas personas que están afectadas por lo que se ha llamado un trauma eh, colectivo o cultural. Es decir, tú perteneces a un grupo social que ha estado oprimido por X o por Y uh-huh. y eso repercute en, en tu identidad y en, y, en, y en tu psicología.
0: ¿Y por qué está colonizado y cómo se descoloniza? Que es la segunda parte de la pregunta.
1: Bueno, eh... A ver, por partes, para explicarlo de forma sencilla, eh, digamos que las principales teorías de trauma tienen un origen anglosajón muy fuerte. Se han empezado a teorizar desde Estados Unidos y eh, muchas de las cosas que investigan tienen que ver eh, con el holocausto, que es un trauma que hay que explorar, Mm. pero hay muchos traumas más allá y especialmente más allá de las fronteras de Estados Unidos y de Europa, pero también, y de forma muy importante, hay que prestar atención a los traumas que hay dentro de Estados Unidos y de Europa de colectivos marginados a los que no se les ha prestado suficiente atención.
0: Vale. Eh, y esto es el proceso de descolonización, o sea, empezar a prestar atención... Eh, sí.
2: Para para Eh, simplificarlo
0: mucho. Sé que te estoy pidiendo que lo simplifiquemos mucho, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero quiero cerrar esto porque es es importante y te voy a apretar, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, Deberí. A ver. Eh, Espera. A ver. Empecemos. Eh, La descolonización tiene que ver eh, no solo con con la identidad, sino también con la teoría. Y una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es ver qué teóricos eh, han... Hecho vale. eh, cosas sobre trauma fuera de estos contextos, digamos que son más privilegiados o que eh, han investigado literatura o expresiones artísticas uh-huh. que reflejan el trauma de eh, colectivos como eh, sudafricanos uh-huh. o refugiados e inmigrantes en en nuestros países.
0: Claro, a esto quería llegar, que no solo es el objeto de estudio, es decir, la situación traumática, el conflicto histórico, lo que sea, sino quién lo ha investigado, cómo se ha investigado, cómo se ha conceptualizado, es decir, eh, volver a construir, no hace falta romper y volver a construir de de cero, pero sí que por lo menos reformar la conceptualización de estas situaciones, ¿verdad?
1: Sí, hay que que cuestionarse qué se ha escrito hasta el momento, por qué se ha escrito, desde qué perspectiva se ha escrito. Y una de las cosas más importantes que yo creo que tenemos que hacer como académicos es situarnos. Es decir, ¿Quién soy yo? Eh, ¿En qué contexto me he desenvuelto? ¿En qué contexto me he criado? ¿Y eh, qué posición tengo yo de poder o como quieras a, aproximarte a, a tu propia hmm. a tu propia circunstancia? Pero es muy importante situarse y ver desde qué perspectiva estamos hablando.
0: Claro, es que esto es una cosa interesante... Eh que creo que hemos ido perdiendo un poco de vista. Eh, ahí sí. la, la imagen, quizá muy desde una racionalidad malentendida, del académico frío, del académico analítico, que tiene una posición uh-huh. totalmente neutral. Y ahora creo que era William James, que hablaba, eh, filósofo y psicólogo, bueno, padre de la psicología, por eso lo vinculo con lo del trauma americano, uh-huh. eh, filósofo americano y uno de los padres de la psicología, tal y como la conocemos, sí. que decía que cuando leíamos filosofía, cuando hacíamos filosofía, había que tener en cuenta el carácter del autor, es decir, que no, no hay filósofo neutro, no hay eh, teórico uh-huh. neutro eh, no. nosotros como académicos intentamos tener una posición
2: sí. amplia,
0: eh, una perspectiva sí. amplia, pero hay que conocer el carácter y el eh, la personalidad, no hay que hacer un perfil eh, no hay que saber que Schopenhauer era la misantropía absoluta pero ayuda a entender el momento histórico de Schopenhauer ayuda a entender eh, por qué Schopenhauer en concreto era tan, tan misantropo y es verdad que que hay, una, hay como un movimiento de recuperar la academia, de recuperar la teoría desde uh-huh. el carácter de las personas. Eh, por ejemplo, pienso en Philosophy Bites, pienso, los dos autores sí. de Philosophy Bites
2: uh-huh.
0: eh, lo defienden bastan, bastante esto. Uh-huh. Y creo que un poco la línea de lo que dices, ¿no? O sea, eh, descubrir que la teoría está hecha por alguien, que la teoría sí. eh, y aspira a ser universal, pero que siempre depende de un momento histórico, de un, está eh, encarnada en gente y contextualizada sí. en un lugar y en un, y en un tiempo.
1: Sí. sí, y yo... Voy a recomendar a una autora, ya que es funcionado todo de autores, yo voy a recomendar a Sara Ahmed, que habla mucho de la diversidad en los entornos académicos y de cómo las propias personas que formamos parte de la academia nos tenemos que dar cuenta de todos estos problemas que que van surgiendo. Y además, eh, Sara Ahmed es muy accesible, es muy muy activa en en redes sociales y ahora mismo tiene un blog, eh, la podéis seguir allí, en la que va publicando... Sketches pues su investigación y diferentes ideas. Si vais a eh, Sarah Ahmed, ponéis Feminist Joys, la encontraréis.
0: ¿Qué dice Sadie Smith en su obra de la descolonización del trauma? O sea, de, después de tu análisis, ¿qué has conseguido deducir, que has conseguido eh, minar de la, de la obra de ficción de, de Sadie Smith, que recordemos es, eh, sí. es autora de ficción, de novelas y de otros sí. breves, sobre la descolonización del trauma o sobre el trauma?
1: Bueno, yo, para que os hagáis una idea, aquí lo que me está pidiendo Víctor es que básicamente haga un resumen de esto. ¿Vale? <ríe> eh, digamos que las obras de sí son extensas y tenemos bastantes visiones del trauma con muchos puntos en común y uno de ellos es que creo que se cachondea bastante de, de la psicología clásica, de, de Freud, de, de las terapias más tradicionales porque esta también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la decolonización del trauma que no todos los métodos que se han seguido desde esta perspectiva más anglosajona son válidos para todas las personas Mm. y por ejemplo tenemos a dos dos autoras en en la Universidad de Viena que han investigado el trauma en Sudáfrica que dicen que por ejemplo el silencio es una Mm. forma completamente válida de tratar tu trauma si esta es la, la herramienta que te funciona, dejémoslo. Ya está. Uh-huh. Pero aquí, en la obra de Sirius yo creo que hay mucha, mucha broma con la, con la popularización de Freud, por ejemplo,
2: uh-huh.
1: y con el obligar a ciertas personas a eh, terapia, a ir a terapia o a leer eh, ciertos comportamientos de colectivos que podríamos considerar como otros desde esta perspectiva más psicoanalítica. Es decir, tú estás haciendo esto porque no tienes suficiente atención de tu padre o porque vienes de este entorno y sobre todo también el hablar de de estas personas en porcentajes, en términos de porcentajes y desde una perspectiva muy, muy analítica y poco afectiva. Yo creo que es una de las cosas que hay que recuperar también. Invertir más en en la teoría de los afectos, que yo creo que es una de las eh, teorías más aptas para compensar esta teoría tan analítica.
0: ¿Qué es la teoría eh, de los afectos?
1: La teoría de los afectos es una teoría que, que se basa más en las emociones, no en sentimientos, en las emociones. Y Seguid Smith es un poco pesimista, porque muchas veces da la sensación de que las sociedades no cambian y que los personajes tampoco cambian demasiado. Eh, y uno de, lo, de los afectos, por ejemplo, más recurrentes en su obra es el afecto de la vergüenza. Uh-huh. Y esto también tiene que ver con cómo ciertas sociedades eh, influyen en el carácter hasta crear vergüenza por ser quien eres. Es decir, tú eres una mujer negra de clase baja, con lo cual vas a sentir vergüenza en esta sociedad.
0: Es que además eh, Sadie Smith se suele centrar en eh, familias y en personajes de segunda y tercera generación. Bueno, normalmente segunda generación es lo que más le interesa. Sí, Eh, segunda o tercera. Sí. Sí. Y tu tesis de máster eh, ya se titulaba The Pain of Unbelonging, Generational Conflicts in Sadie Smith's White Teeth. White Teeth, sí. El dolor de no pertenecer. Que es uno de los temas, yo creo que más tiene que ver con el trauma y más tiene que ver con el yo y con esto que acabas de decir de la vergüenza, ¿no? De alguien que viene eh, de un contexto familiar de otro país. Crece en Inglaterra, se siente uh-huh. británico, pero no es admitido como británico, ¿no? No sé si está simplificando estamos, mucho lo que dice la. Sí,
1: pero claro, estamos, estamos hablando de personas que ya han nacido en, uh-huh. en Inglaterra y además las novelas suelen ser a partir de los años 70 en adelante. Y, y claro, son, son contextos en los que eh, hay una mayoría que, que te puede aceptar, pero hay otra gran mayoría que, que te rechace que todavía te tilda de extranjero.
0: Uh-huh. Eh, además recordemos que Inglaterra tiene una relación con la gente que viene de fuera eh, marcada por el imperio
2: uh-huh.
0: que vuelve a tener nostalgia del imperio y que sí. un uh-huh. inmigrante indio en Inglaterra sí. eh, tiene sí. una carga histórica larga sí. difícil, sí. De, <risa> difícil de, de resumir
1: sí, que luego que hay, hay un teórico que se llama Paul Gilroy que a mí me, me gusta mucho, que escribió uno de los libros base que estudiamos nosotros en leismo, que es eh, The Black Atlantic y tiene otro que se llama Postcolonial melancolia eh, que también se publicó bajo el título After Empire, en el que habla de que la sociedad eh, británica todavía no ha superado el trauma de perder el imperio y de que toda esa relación de poder que estableció con el imperio eh, ahora lo hace a través de las relaciones de raza.
0: Y entonces... Eh... Esto me, me, me lleva a una cosa que te quería, que sé que tú eres muy crítica, y te quería decir sobre Sadie Smith. Eh, ¿Cómo encaja esto en la imagen popular, la imagen, vamos a decir más eh, uh-huh. de los medios generalistas,
2: sí. de
0: Sadie Smith como una autora multiculturalista? Que, bueno. Vale.
1: Has dicho la, la palabra, claro. La palabra maldita, la mismo. palabra maldita. Es que nos estábamos
0: yendo ya hacia ese choque de trenes absoluto entre uh-huh. eh, un, un trauma de origen, entre una identidad fracturada, una mala recepción, eh, una incluso una mala eh, interpretación de la, de la historia propia por parte de, del imperio británico, uh-huh. eh, hacia esa especie de... Esta es la autora eh, multiculturalista. Y luego, incluso si quieres, lo llevamos a cómo encaja con esta especie de desencanto con el multiculturalismo que muchas veces es un hombre de paja del multiculturalismo sí. no ha funcionado vale ¿pero qué era? antes de, sí. antes de cargárnoslo uh-huh. veamos qué es lo que, lo que no ha funcionado ¿por qué se dice que es multiculturalista?
1: bueno, eh, cuando se publicó White Teeth hubo una campaña de marketing eh, enorme en la que se empezó, a ve- se empezó a vender a Sadie Smith como la autora multicultural eh, del nuevo milenio porque estaba reflejando conflictos con los que... Eh, una gran parte de la sociedad se podía identificar y que yo creo que reflejaba bastante bien eh, qué estaba pasando en, en esa sociedad en teoría eh, multicultural y yo creo que el multiculturalismo ha, ha funcionado mal, creo que tendríamos que hablar de pluralismo quizás mm. y, y bueno eh, en la obra de Smith eh, se han ido dando eh, Pautas, creo, para que nosotros como lectores veamos hasta qué nivel se ha podido comercializar eh, la identidad multicultural. Es decir, tú eres un objeto multicultural y no te considero como un sujeto.
0: Es un poco como un decorado para crear una sociedad un poco eh, naif, un poco... Ya digo Es un constructo muchas veces, un hombre de paja, para atacarlo. Decir, eh, es que esto del multiculturalismo no funciona ya, pero es que no, no va de esto. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que dice Ann Phillips sobre multiculturalismo, que habla de las culturas como un espacio de conflicto. Sí. No hay ninguna cultura que sea monolítica, ¿no?
1: Sí, y... habla de multiculturalismo sin cultura.
0: Exacto, multiculturalismo sin cultura, que es una de las expresiones más... de estas sí. contradicciones que nos gustan a los académicos, para mí más maravillosas para, para hablar de, del presidente.
1: Claro, yo creo que también de repente hubo este este boom multicultural y y creo que podría tener muy buenas intenciones, pero para utilizar un término de trauma no ha habido un proceso de working through esa historia que ha llevado a tener esa sociedad multicultural. Creo que hay que hablar mucho más de, de todo lo que ha pasado antes de que llegaran tantísimos inmigrantes a Reino Unido. Y es una de las cosas por las, que, por las que también me gusta esta autora, porque empieza a hablar de todos los procesos históricos y no para solo con, con los viajes migratorios eh, de, de este siglo, bueno, de, del siglo pasado ya, sino que ya está empezando a tratar temas de, de esclavitud. decir de, en, en el último libro tenemos un, un personaje, la narradora, de la que no sabíamos el nombre.
0: En tiempos de swing.
1: En tiempos de swing, eh, que dice, yo soy un producto de, de, del, ay, ¿cómo se llama? Eh, triangular Slave Trade, eh, el, um, ¿en castellano? Del... Del eh... Triangular Slave Trade. De, ah, del comercio
0: de, 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 de esclavos esclavo triangular.
1: triangular ¿no? sí. Es decir, de África, Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo.
0: Esto es lo que pasa a niños cuando solo haces teoría en inglés. Y... En
1: inglés, sí, sí. Esto se llama deformación profesional.
0: Y habla del. Eh, en este libro habla de la esclavitud y habla de, del descubrimiento de este de este sí. origen traumático, ¿no? de esta cadena pues, de trauma.
1: Sí, no habla tanto de, de, de la esclavitud eh, en sí, sino de cómo esta autora viaja a África y allí eh, empieza a sentir ¿no? una, una conexión más profunda. Eh, y se da cuenta de que su madre jamaicana también viene de
2: aquí
0: la segunda parte del título y va un poco por aquí que estos que estás, uh-huh. eh, que estás diciendo es eh, lo de las identidades de sí. selves no uh-huh. eh, ¿qué nos dice Sadie Smith de la identidad? ya más o menos lo hemos apuntado pero para, para sintetizarlo uh-huh. ¿cómo bueno, es la identidad es en la obra de Sadie Smith?
1: bastante compleja Eh, Porque tenemos personajes muy eh, difíciles en el sentido de que, eh, como ya he comentado antes, son la mayoría personajes que nacen en en Reino Unido, algunos en Estados Unidos, en en On Beauty, eh, que tienen, eh, digamos, dos culturas, la heredada y en la que viven. Y tienen muchos choques y muchos... eh, problemas con los procesos internos para identificarse con unos o con otros. Lo ideal sería poder tener una identidad híbrida, ¿no? Que acepte ambas partes,
2: mm-hmm.
1: pero muchas veces estos personajes o se centran de manera casi fundamentalista, se puede decir, porque ocurre en Haití, eh, en la identidad de origen, como es el caso de, de varios personajes de la familia Iqbal.
2: Uh-huh.
1: Y, y luego también tenemos personajes que rechazan completamente este tipo de cultura heredada
2: uh-huh. y
1: eh, la quieren olvidar completamente. Y esto es una de las cosas que investigo yo también en la tesis, que es cómo hay ciertos personajes que quieren hacer como Ronnie cuenta nueva de yo soy os, solo soy esto... Y rechazo completamente esta parte que también es mía. Y ahí también eh, viene parte del conflicto, ¿no? De decir, de, bueno, ¿quién, ¿quién soy yo? Y, y ¿cómo me define la sociedad? Porque no es una cosa de, también de decir, de, yo me defino solo así o de esto y de esto. no Es también qué posibilidades me ofrece la sociedad en la, que, en la que habito.
0: Y además juega mucho con esto directamente con los nombres, ¿no? Personajes que se cambian de nombre, una cosa bastante... Sí. Fracturada. Sí, sobre todo
1: en Whitey en, en ya tenemos un personaje que, que se cambia el nombre de Magid a Mark cuando es pequeño y en, en W es bastante más complejo también porque tenemos a, a la protagonista que de pequeña es Kisa y llega un momento en la universidad en la que está rodeada de, 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 gente, de gente blanca y y se presenta como Natalie, y a partir de entonces se llama como Natalie, pero en ciertos ambientes es Kisa, y bueno, es, es difícil. Yo creo que no para que el lector se, se pierda, mm. pero eh, la relación que tiene digamos esta, estas dos personalidades de Kisa y Natalie es, es muy interesante, mm. y, y, y tiene que ver mucho también con esto, es decir, de, de yo quiero llegar a ser este tipo de persona o estoy aspirando a ciertas cosas y tengo una sociedad que me limita
0: y este choque de personajes de, uh-huh. de, de, casi de dobles del mismo personaje ¿Sí? eh, formalmente se ve muy reflejado es una cosa que no hemos hablado todavía pero se smith a nivel formal, a nivel de estructura de intertextualidades de, de uso del lenguaje uh-huh. es bastante rebuscada ¿no?
1: sobre todo de intertextualidad
0: uh-huh.
1: tiene, tiene referencias a muchísimas obras y, y bueno la verdad es que eh, las tres primeras novelas White Teeth, On Beauty y The Autocraft Man pues sí que digamos que narrativamente son más, más tradicionales mm. pero por ejemplo On Beauty es una reescritura de Howard N de Foster y como ya he mencionado NW estructuralmente es muy muy compleja y la cantidad de intertextualidades que, que hay eh, es eh, frustrante digamos también para, para un académico porque cada vez que lees vas diciendo espera, ¿esto? ¿no? ¿no será de esto? y, y bueno yo, si alguien se anima yo, yo, yo invito a que la gente se sumerja en, esta, en este tipo de lecturas a, a mí me encantan las novelas difíciles y, y es un tipo de, de lectura que yo creo que es necesario y que creo que sí, dios Smith también, también defiende eh, tiene también un libro de ensayos en el que defiende este tipo de, de textos, mm. que ella los llama Writerly Text, ¿no? más textos de, de escritor. Mm. Y, y bueno, este libro se llama Changing My Minds. ¿sí? Y en Sale en uno febrero, de ensayos
0: también, ¿verdad? En febrero,
1: en febrero sale un, un libro nuevo que se llama Feel Free, un libro de ensayos
0: nuevo. Hablaremos de, de estos ensayos y de su vertiente eh, pública, mm-hmm. pero hay un último concepto de la tesis que me interesa... Que explique, sobre todo, porque es uno de estos que a mí me sorprendieron y que creo que conceptualiza, te ayuda a entender muchas cosas, que es la memoria multidireccional. Uy. Una cosa bastante loca. De... Sí, no, no, pero, es, no, no, es, no es de Christopher Nolan, ¿no? No,
1: no, no, no. no. Eh, la memoria multidireccional eh, tiene que ver con eh, cómo podemos explicar eh, ciertos procesos eh, t- traumáticos a través de referencias con otros. O sea, podemos tener dos sucesos en paralelo y eh, uno puede ayudarnos a entender el otro. Pongo un ejemplo, porque esto parece una, una explicación un poco rebuscada. En una de las historias cortas, que, que se llama The Embassy of Cambodia, que por cierto la tenéis disponible en The New Yorker, si no me equivoco,
2: uh-huh.
1: eh, utiliza la memoria de, del holocausto, y del genocidio, de diferentes genocidios, para hablar de la historia de una inmigrante ilegal en Londres que está trabajando en eh, unas condiciones que son de esclavitud. Entonces, es decir, cómo confronto estos dos temas y cómo la comparación entre ellos me puede ayudar a entender mejor eh, tanto el momento histórico como los problemas que pueden surgir de uno y de otro. Y además también se presta mucha atención a las jerarquías de, del trauma y de los estudios también de genocidio, muchas veces. Es decir, este es más importante que el otro. No, en términos... no. No se podría considerar así.
0: Hablaremos también de otros holocaustos, es una cosa que tenía que tenía apuntada. Pero antes te quiero pasar a, a una cuestión que ya se ha notado, que es que Sadie Smith es difícil de leer, pero es una...
2: No, no. Bueno, es compleja, tiene capas,
0: pero es una autora... Sí popular, hasta cierto punto comercial, es decir, allí en el Reino Unido es muy famosa y aquí se está traduciendo bastante y creo que funciona bastante bien a nivel de ventas. Eh, Siempre. Sí, sí, eh, eso es buena cosa, supongo, que hay esperanzas de que que el gran público parece que nadie lee, que todo es una catástrofe y que los jóvenes eh, ya no rezan a los dioses y todo esto, pero se dismice es popular. Sí. Sin embargo, esto aquí en la Academia te, te provocó alguna dificultad, porque Sadie Smith, al ser una autora conocida, creo que no estaba tan legitimada. No.
1: Yo creo que sí, porque sí que hay, hay autores bueno, hay académicos en, mm. en Reino Unido que, que la han estudiado, y ya hay monografías sobre, sobre sus, sus obras. Bueno, las, la, llevan publicadas ya bastantes años, desde, desde muy pronto se intentado entender un poco mejor la obra de Sadie Smith, pero es verdad que igual eh, no estaba tan tan validada y, y no se la percibe como una autora tan intelectual.
0: Tenemos una desconexión entre lo que, es una pregunta que, que odio, pero que al final todos tenemos que hacernos, entre lo que estudiamos y lo que eh, lo que vive en la cultura popular, por ejemplo, en el videojuego también nos pasa eso, que es una, es una forma cultural mucho menos legitimada, es decir, nosotros no tenemos un Tolstoy que estudiar. Eh, uh-huh. Todavía estamos con esa idea del ciudadano que hay en los videojuegos constantemente, ¿no? Pero uh-huh. en literatura que tiene mucha más tradición, mucha más historia, sí. eh, siglos acumulados, eh, analizar una autora que todavía es tan activo, que es joven, que lleva pocas uh-huh. obras.
1: Sí, que publica libros mientras tú estás escribiendo la claro, tesis. Claro,
0: Y que además los publica y tú vas a la presentación y dices, muy bien, pero por favor no, no publiques ninguno más que te va a acabar la tesis. ¿Es más difícil tratar a, una, a un autor que no tiene esta especie de sanción académica, de aprobado académico?
1: No, no, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer y que, y que yo creo que, que he hecho es decir que incluso en, en novelas que pueden resultar populares hay muchísimas capas y hay muchas cosas que igual... Eh, la gente empieza a leer y digamos que le hace un clic, ¿no? Es decir, de, espera, ¿esto es racismo, por ejemplo? Mm. ¿O qué está pasando todavía en Inglaterra en, en términos de clase? ¿Y por qué de repente tengo la historia de, de, de una esclava en el año 2012? Mm-hmm. ¿No? Es decir, de abrir los ojos también a esta realidad. Y no tiene que ser de una forma tan oscura como puede ser en W. Mm.
0: Quiero decir que para, para mí, esta, y con lo que me respondes lo confirmas bastante, esta aproximación eh, está un poco, es la síntesis de eh, aquella postura elevada, alta cultura, eh, escuela de Frankfurt, y mm. la aproximación de estudios culturales, de estudiar la cultura popular, sí. con manifestación de las eh, del pueblo, de la sociedad, de las clases bajas, que se expresan libremente, sí. eh, son puentes. Son puentes. Son,
1: son puentes y es algo que yo creo que Sadie Smith utiliza muchísimo en su obra, es decir, a ver tienes eh, referencias a creo, que a, creo que uno de los filósofos que sale es Aristóteles, Kant, Kierkegaard, pero luego tienes a Lauryn Hill y a Nash. tienes citas de canciones de rap,
2: uh-huh.
1: ahí, y funcionan, y funcionan, porque es que yo creo que es, es parte, es parte de esa, digamos, hibridación, que es necesaria, yo creo que esa, esa separación hmm. es muy improductiva.
0: Luego hay una cuestión también que, que suele chocar, que es que estamos hablando de grandes temas, ¿no? de, de racismo, de. Eh, ha salido por aquí un poco esclavitud, refugiados, uh-huh. eh, feminismo, ¿no? interseccionalidad. Sí. A partir de la ficción. Uh-huh. Y no sé hasta qué punto es común o está aceptado, o, o choca esta idea de usar la ficción, la literatura de ficción y las obras de ficción para hablar de de los grandes temas que a veces parecen reservados para el ensayo, para el periodismo de investigación...
1: No, yo creo que... Para mí la ficción casi siempre habla de de los grandes temas. A ver, no no voy a defender obras igual como Crepúsculo o eh, alguna otra de este tipo, pero yo creo que, que hay que hay literatura y hay ficción. Sería eh... muy
0: bien que ahora te sacara aquí Crepúsculo de una estancia. Y a, ¡Vampiros! Sé que, que no lo tienes. No lo sí. tengo, no, sabes que no lo tengo, pero, pero tengo, tengo cosas peores, creo. ¿eh? Bueno. Pero sí que es verdad que, que hay una hay esta idea de, de cierto perfil intelectual que queremos desmontar en este programa y que la academia, por suerte, yo creo que tiene mucho menos de lo que la gente cree, de no no los grandes temas, solo el gran ensayo, la gran filosofía, eh, la ficción es un entretenimiento, hay que dejar de leer novelas,
1: no, 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 y además, a ver, la, las novelas, eh, incluso si son de, de ciencia ficción, mira a Ursula Le Guin, es que nos, nos hablan de, co- de, 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 de grandes temas, de Disposés. Sí. por ejemplo, es es una obra que yo defenderé eh, eternamente y que me encanta,
0: y... de, de disposés, has dicho, los... de
1: disposés, sí, sí que habla mucho también del choque de de capitalismo comunismo, de de tema de de clase Mm. y y bueno, también tenemos que tener en cuenta que por ejemplo Sidney Smith eh, escribe ensayos Mm. que también son muy accesibles y yo creo que que cada vez se está haciendo más accesible eh, estos temas importantes temas filosóficos que pueden parecer muy complejos creo que cada vez eh, se están intentando hacer más cercanos. Y yo creo que es algo que necesitamos urgentemente, ¿no? porque estos son temas que nos ayudan a, nos ayudan a pensar y nos pueden hacer reaccionar eh, mm. cuando nos estén intentando colar mentiras, por ejemplo, cuando, como hablábamos del tema de posverdad.
0: Esto iba a decir que podemos conectar con la posverdad con una cosa que, que tanto a ti como a mí nos preocupa, que es la idea del intelectual público eh, y una cosa que no dejamos de preguntarnos. Yo, por ejemplo, no tengo una, una posición clara porque es muy difícil marcar el límite, pero estos escritores que se convierten a la vez en eh, líderes de opinión, en uh-huh. referencias intelectuales y que tienen que opinar de todo. ¿vale? Eso Tenemos... te iba a
1: decir, que, que yo creo que hay una diferencia entre el, inter... entre el, el intelectual público y el todólogo público. Mm.
0: Sadie Smith escribe muchas cosas, escribe ensayos, escribe muchas cosas sobre eh, conflictos de actualidad, vamos a decir, sobre temas que están candentes, es decir, no rehúye la actualidad, no. eh, pero sí que es crítica con esta opinión constante, ¿no? con esta cultura de la, de la opinión.
1: Y sobre todo con la, la cultura de la opinión rápida. Ella sí. ella ha mencionado en varios artículos y en varias entrevistas que necesita tiempo para reflexionar y yo creo que es una de las cosas que, que estamos perdiendo, ¿no? no tenemos tiempo para pensar, ¿no? necesitamos siempre... Una reacción prácticamente inmediata, ahora tenemos un poco más de de caracteres para reaccionar, Mm. eh, pero yo creo que sí que hay que defender también más espacios en los que la comunicación pueda ser más amplia, en la que pueda haber un poquito más más de debate y y plataformas en las que eh, no haya tanta agresividad. Porque es verdad que estamos asistiendo a, a decir, eh, doy mi opinión, pero de repente tengo tantísimos ataques. Sí. O sea, por ejemplo, el, el otro día vi una, una entrevista de, de Mary Bird con, con Hillary Clinton en, en The Observer.
2: Uh-huh.
1: Mary Bird es una académica, una clasicista, eh, historiadora, de historiadora sí. de, eh, del mundo clásico, que se ha tenido que, que enfrentar a, a muchísimos ataques eh, online, sobre todo en Twitter, por expresar su opinión académica, por ser mujer, y bueno.
0: Y recordemos que el título del libro de Sadie Smith es Changing my mind, cambiando de opinión, sí. o sea, que, que lo, deja, sí. lo deja claro desde el, desde el título del sí. libro de, de ensayo. Sí, sí,
1: a ver, o sea, es que es, que es claro, o sea, yo, una de las cosas que, que me gusta de Sadie Smith es que, que te das cuenta de, de claro, de, de, de los personajes que están siempre en completa evolución, ¿no? Lo lo, lo que llamamos becoming. La identidad no es algo fija, la opinión no es algo fijo.
0: Hombre, es eh, una de las grandes dicotomías, vamos a decir, de la filosofía, el el ser y el devenir, el being and becoming, desde Heráclito y Parménides, los presocráticos, vamos a dar aquí una clase de con coderas y, y barba, ¿no? Y pipa. Pero eh, creo que quizá para lo que decías de la identidad es una cosa que hay que recuperar, el devenir, eh, uh-huh. que siempre estamos en construcción, nos ponemos un poco heideggerianos, pero bueno, eh, siempre somos un, un proyecto y que Sadie Smith refleja muy bien esta gente que está en proyecto y que en cierto momento se ve casi forzada por el contexto a decidirse, a sí, simplificar sí. su identidad. Y ahí es donde la quiebra realmente se hace grave, cuando uh-huh. el, el sujeto no tiene libertad para hacer muchas cosas a la vez. Y tiene que quedarse con un nombre, tiene que quedarse con un origen. Eh, tienes es un cierto, hermano sí. que se hace muy, muy británico y el otro que se hace casi, casi terrorista, fundamentalista. Eh, sin el casi. Sin el casi, sin el casi, sí, sí. No quería, hacer, no quería hacer spoilers porque luego nos dicen, es que en las charlas que dais hacéis spoilers. Hay que perder el miedo al spoiler, vale. amigos. Que... sí las historias complejas eh, no se pueden spoilear. entonces eh, como intelectual pública digo tiene presencia tiene eh, uh-huh. tiene voz es, eh, sí. es respetada eh, esta semana hemos comprobado que aquí en, en, en el país tiene yo creo que buen alcance y que es una sí. autora que, que interesa y una de las cosas que se suele decir que eh, sé por dónde me vas a contestar y estamos de acuerdo en esto estas entrevistas lo siento pero están muy pactadas ya lo, son gente que conozco <risa> y ya me sé de memoria lo que dicen pero eh, es que se hable de Sadie Smith como escritora, siempre la escritora, y se la entrevista por la moda, y se habla de lo femenino, y es una cosa que incluso hemos comprado a nivel de, de lectores. Una vez a una amiga le contaba, ah, pues vea, eh, hace la tesis de Sadie Smith, y decía, ah, pues sí, esta autora tiene una mirada muy femenina. Mm. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estaba el caso de Kaori Ekuni, que en España se empieza a traducir. Por fin tenemos a Kaori Ekuni traducida. No sé cuánto teníamos, pero yo creo que no había nada. Y se la anuncia, por una cosa de marketing, como la Murakami femenina, ¿no? Uh-huh. Claro, de, de Murakami no se dice, es muy masculino. O de Borges no, no se decía, eh, es muy masculino. O Hemingway no decías, ¿cómo huele esto a Baron Dandy? Hombre, el
1: Hemingway igual, sí!
0: Pero no, no, se, no se ve como algo, como un reclamo comercial, ¿no? Esto, mira, esto huele a bar. Este libro huele... Huele a tabaco gastado a ya. tabaco y a toros. Sí, sí, a tabaco y a toros. Pero esto de que ese día que Sadie Smith tiene una mirada muy femenina y tal, eh, ¿alguna vez te lo han dicho y no te acaba de gustar?
1: Eh, no, a ver, yo creo que de que Female Gaze y uh-huh. la escritura femenina son necesarias y, y existen, uh-huh. pero yo estoy en contra de, de ese marketing exclusivamente centrado en escritora. No, porque tú eres un escritor... Escritor, el lenguaje aquí poco neutro que tenemos en castellano, pero bueno. eh, Y, a ver, eh, claro, el caso es que también Seis Disney, por ejemplo, hace poco salía en en una revista de moda y y la última novela se mencionaba en el cuarto párrafo. A mí me parece una mujer increíblemente estilosa y no creo que la moda femenina se deba despreciar del todo uh-huh. pero tampoco creo que se tenga que trivializar de semejante uh-huh. manera
0: es que una de las cosas que Sadie que Smith hace como Chimamanda, que sé que también te, te gusta mucho uh-huh. eh, la llamo por el nombre de Pila porque somos amigos, no, pero es porque no sé pronunciar el apellido en eh, gochi ¿no? Engochi uh-huh. gochi Dichi. Eh, es esto de reivindicar la imagen, reivindicar el, el cuidado estético, ese feminismo sí. que es un feminismo de, del gustarse como mujer y del permitirse uh-huh. eh, la libertad de tener la estética que, que sí. quieren, pero claro es complicado de caminar esa línea, ¿eh? de la, la eh, uh-huh. visión única de lo que resulta ser eh, una feminista válida
2: uh-huh. y volvemos a
0: lo de la identidad al principio, ¿no? Sí. de cómo tiene que ser una feminista que tiene que rechazar la estética impuesta por el patriarcado, tal y cual o eh, de todo lo contrario, una mujer perfecta que no puede ser feminista ellas caminan muy bien en esa línea fina que, que es complicada es com...
1: claro, pero aquí entramos también en un tema que, que siempre he dicho, que aquí estamos ya con un feminismo de divide y vencerás hmm. es decir, tú si eres así eres feminista y si eres así te estás vendiendo a, a la imagen que quiere el patriarca de ti y no no, o sea, el, el feminismo se puede defender desde muchos puntos de vista, de muchas maneras. Se puede expresar con una cantidad de impresionante de, de, no sé, de, de, de formas de expresión que lo puedes hacer también a, a través de la ropa. Y es una de las cosas que dice también Sidney. Tú te pones cierta ropa uh-huh. y te puedes sentir completamente diferente. Y también es una de las cosas que sale en una de las novelas. ¿no? Es decir, de yo me pongo este tipo de ropa y puedo actuar de esta forma.
0: Por eso planteaba el tema, porque por ejemplo en NWU el cambio estético es una forma de reconstruir la identidad, de construir una identidad nueva, de uh-huh. dejar atrás esa cultura de origen. O sea, que uh-huh. sí que hace una lectura muy fina de, de la moda, sí. la identidad, la sí. herencia.
1: Y también de la performatividad, no este término tan, tan popularizado por, por Judith Butler. Judith
2: Butler es eh. decir,
1: de, de tu vida... Es continua performatividad. Uh-huh. ¿no? Y, y esto para las mujeres también es, es muy importante, pero esto ya da para otra entrevista.
0: Para, para otra entrevista. Eh, una, una cosa que sí podemos recuperar es la idea de lo interseccional, que lo hemos dicho mucho, ¿eh? a lo uh-huh. mejor hay, hay escuchantes, hay eh, gente que nos ve en YouTube, quien no sabe a qué nos referimos. ¿Qué es interse- interseccional?
1: Bueno, lo interseccional, por ejemplo, sería intentar analizar un personaje eh, combinando. Eh, teorías de género, eh, de raza y poscolonialismo y de clase, por ejemplo. Es decir, de una persona está oprimida por ser mujer, ser negra y ser de clase baja. A eso me estaría refiriendo con, con interseccionalidad, de una manera muy básica.
0: Pero es un poco superar la identidad, el, ese marcador de identidad concreto que crea un ingroup en el que, vale, es el club de las mujeres es el club de los eh, chinos, de los asiático-americanos es el club de los inmigrantes japoneses intentar hacer una línea que que cruza y que que une, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo es decir yo creo que es una parte de la teoría la la, la teoría interseccional que responde a personajes fluidos fluidos y que tienen una identidad compuesta por muchísimas identidades o identificaciones
0: déjame que te cuente un caso terrible sobre esto porque eh, lo he leído esta semana, un libro de videojuegos que me gustó, un libro no académico de videojuegos dedicado a uno de mis juegos favoritos Shadow of the Colossus una una de esas obras importantes que hay que reivindicar Eh, y el autor, hombre americano hay un momento en que dice eh, mi identidad se define por mis gustos culturales. Shadow of the Colossus me gusta tanto que me ha llegado a definir como persona. Y más adelante, bueno, no, perdón, más atrás, eh, dedica una página entera uh-huh. al otro marcador de identidad que tiene, y, y permíteme el paréntesis, pero creo sí. que es bastante significativo de esta falta de complejidad en la identidad, ¿no? Una página entera a su barba porque él dice que su identidad es su barba y que la gente le felicita por su barba y que la barba le define y que él es un abogado de las barbas y una página entera no viene a nada, está donde el juego no. y de repente pasamos a, a la barba. Claro, estamos As- hablando... asumo,
1: ¿Asumo que está reclamando una identidad hipster muy definida con, con, con ese énfasis en la barba?
0: Eh, no lo sé porque no quiero no quiero pensarlo, pero la foto es un poco un poco hipster, pero claro, estamos tú me estás proponiendo por una parte una identidad compleja con mm. eh, una historia personal que no debe estar lastrada por la historia pero tampoco la tiene que olvidar, es decir, proyectada uh-huh. hacia el futuro, ser un devenir, pero reconociendo sí. de, dónde, de dónde ha venido, una cosa en construcción y acumulativa por otra parte tenemos estas culturas, sobre todo pasa mucho en el mundo online y Angela eh, Nagel sí. lo ha descrito muy bien en Kill All sí. Nomis, eh, mm. este liberalismo Tumblr que se hiperobsesiona con la identidad y hace un montón de subcategorías, los de la barba los que son fans de los furries la gente que se ha de animal eh, sí Claro, no es una banalización de la identidad. Quiero decir, no es un poco una, una llamada a despertar estas historias de, de gente que vive con nosotros, que vive uh-huh. en Europa, que vive en Estados Unidos, pero que tiene una construcción eh, de identidad mucho más compleja. Eh, no es eso un, una especie de revulsivo, de choque ante la identidad que tenemos, que es, es que yo llevo siempre de cuello alto y eso es lo que me define, ¿no?
1: Pues es una banalización completa. Y, y estás eh, invalidando la complejidad que tenemos los seres humanos. O sea, tú no eres solo una cosa, tú eres muchas cosas. Y una de las cosas que se está perdiendo de perspectiva también y, y que entra dentro de esta banalización es tu, tu, tu ser político, creo. ¿no? Es decir, tú eres una barba y un gusto cultural. Hmm. ¿Qué haces con eso? ¿Por qué te está definiendo eso exactamente? ¿Y qué puedes hacer con esa definición de identidad? ¿Qué, qué, qué puedes aportar? No,
0: el, partido, no. el partido de es, las es, barbas.
1: Sí, no, pero claro, es, es, es un vacío impresionante. Es mm. decir, yo creo que, que nos estamos llenando o nos queremos definir... Eh, con, con cosas muy, muy superficiales y, y no estamos en, en, en una época para vivir con, con semejante superficialidad.
0: Hmm. Además son categorías cerradas, Hoy he hablado con unos amigos de, ah, pues sí. este es de izquierdas, este es de derechas y, y me, me daba la sensación de que me estaba perdiendo algo en la conversación, de que había matices que, eh, estoy pensando por ejemplo en un, en un libro que se llama La, la izquierda Feng Shui, que tengo pendiente, pero que me gusta mucho el título, eh, de esta idea de la izquierda que rechaza la ciencia, cree en homeopatía uh-huh. y estas cosas, que, sí. que automáticamente parece que si compras ese paquete de identidad eh, tienes que comprar todas estas, eh, estas, sí. estos condicionantes, ¿no? Te viene, te viene el pack completo, como el que se suscribe a un servicio de Netflix y te vienen todas las series, ¿no? Entonces, en la, eh, la política en las obras de Sadie Smith Creo que no hay una no hay un discurso político en un sentido eh, de participación política en partidos, en democracia, uh-huh. eh, pero sí que hay un retrato muy complejo de la del constructo político como en un sentido clásico como la convivencia, el arte de convivir, el arte de vivir en sociedad, uh-huh. el arte de lo, de, lo, de lo público, que al final es lo político, sí. eh, actualmente en el Reino Unido y que para mí el Reino Unido ahora mismo es una... Eh, es, como una especie de la, el canario en la mina del resto de Europa, no, o sea, es decir esta, eh, el, el mejor ejemplo de este mm. proyecto múltiple de esta convivencia era, era Reino Unido, o sea imperfecto pero sí. era un ejemplo donde había mucha convivencia eh, y ahora hay esta esta ruptura brutal con el, con el Brexit qué puede aportar esta relectura de la, poli- de la um, identidad de la política y perdón por ir mucho mucho por las ramas y por complicar la pregunta pero ahora estoy ojeando a tu tesis y me sale Kierkegaard o sea no va a ser más complejo de lo que digas tú
1: bueno, a ver, o sea, aquí es que está ahí como intertextualidad, ¿eh? Válida, pero ahí. Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que una de las cosas que ha que aflorado con, con el Brexit es un racismo que estaba muy presente, pero que quizás en que había una gran parte de la sociedad que no y sí. sobre todo a nivel público. ¿No? Sí, sí que ha habido voces muy muy críticas, pero claro, pues es, ¿no? pues es un país multicultural, hay unos cuantos apuñalamientos, bueno, pero claro, son temas de los que se necesita hablar y que yo creo que demuestran algo que, que está en, en la hora de Sidney mil ¿no? Es, que es toda la historia que hay detrás, que es a lo que, a lo que me refería antes, ¿no? Es decir, de por qué de repente tenemos estos nuevos sentimientos nacionalistas. Aflorando y este rechazo al otro.
0: La idea del otro, que es la que tiene que entrar en política, creo yo, es una una de las cuestiones clave. Esta idea que viene ya de, yo qué sé, de mil autores que podríamos estar otro programa entero hablando, pero que creo que en Sadie Smith está está muy bien reflejado. Y sobre la idea del, del otro. Uh-huh. Eh, hay una cuestión de la que tú y yo hablamos mucho, además sé que estás eh, leyendo a Boyman, a Sisek, eh, uh-huh. sí. todo lo que te cae en las manos de, de refugiados, porque estás moviendo un poco tu investigación el siguiente paso, eh, uh-huh. el siguiente interés, eh, que está muy sí. en conexión con, con lo que has trabajado ya con Smith, sí. son los refugiados.
2: Sí, porque... ¿Qué aporta también... la
0: academia a esta, a este problema social, a esta urgencia social que uh-huh. tenemos ahora?
1: Bueno, a ver, Kari, yo me estoy centrando en, en, en reflejos literarios. Mm. Entonces, bueno. Es, es una de las vertientes y yo creo que, que ya llevamos muchos años eh, que se ha estado trabajando y quizás advirtiendo de lo que venía y, y yo creo que, que se tiene que abrir mucho la, la academia también a, a perspectivas fuera de, de Europa y de Estados Unidos, como decía antes, porque yo creo que, que si investigamos un poquito más de lo que está pasando en países, por ejemplo, del sudeste asiático, en otros países africanos, incluso en Sudamérica, Eh, tenemos una una visión amplia que que nos puede ayudar a ver todos estos procesos globales. Ahora tenemos que hablar de un un mundo global, es es inevitable, Y, y yo creo que la academia necesita abrirse mucho, necesita abrir sus ojos a las realidades de, de otros
0: la literatura ya está trabajando la, estas realidades de otros, es decir ¿tienen el... voz estos sujetos poscoloniales?
1: sí eh, sí. Es, es, el tema de la voz y del ser subalterno también es otro, otro tema complicado ¿no? es decir eh, yo soy una persona oprimida y todavía no tengo voz para expresarme pero por ejemplo ya, te, ya empezamos a tener muchas eh, muchos relatos y muchas historias cortas escritas por inmigrantes, ilegales, refugiados, etcétera, etcétera. Y, y bueno, yo creo que, que son cosas que tenemos que empezar a leer y que nos tienen que hacer reaccionar y, y ir un poquito más allá de la foto ocasional de la que mucha gente se, se quiere olvidar.
0: Es que hay una cosa que también hemos comentado y que a mí me, me repatea bastante, que es esta... Esta especie de autocrítica eh, autoflageladora a Europa. Europa uh-huh. hemos fallado, Europa somos lo peor y obviamente eh, no hemos cumplido cuotas, obviamente hemos tenido no. una gestión pésima. Eh, creo que para la historia queda un desastre, o sea, esto es innegable, es sí. pero la crítica exagerada acaba provocando una especie de infantilización de la gente en conflicto, de la gente que huye de conflictos y que eh, uh-huh. básicamente de, de los desplazados, de los refugiados, que tiene dos vertientes. O son muy, 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 muy malos, son los malos y son nuestros, uh-huh. son un problema para nosotros, o ellos tienen un problema que solo podemos arreglar nosotros. Entonces, creo que se está simplificando la idea de la ayuda y la idea de que esta gente eh, es, es, es la dueña de su destino, por decirlo de, de alguna manera. Uh-huh. ¿no? Es claro, que, al es negarles sí. la voz, solo son o los malos o nuestros hijos dependientes, aquella carga del hombre blanco, pero uh-huh. en versión buenista, en versión eh, culpa blanca del western y todo aquello que hemos hablado alguna vez.
1: No, pero yo creo que aquí también entran dos cosas, ¿no? Por una parte, la, la ideología neoliberal de, de tú eres pobre porque quieres Sí. y tú estás viniendo aquí porque quieres, ya está. Y, y luego también que, que es una perspectiva muy colonial, porque el colonialismo siempre ha sido muy paternalista.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, tenemos que ver cómo reaccionamos ante esta crisis desde una perspectiva poscolonial y decolonizada también, ¿no? Es decir, no, no puedo estar tratándolos como niños, como auténticas. Son víctimas, pero no los puedo tratar como solo víctimas.
2: Uh-huh.
1: Estamos hablando de gente que viene de conflictos horrendos, de guerras, de países que llevan en guerra años. Pero tenemos que ver cómo podemos solucionar y este, este conflicto y a nivel individual podemos aportar pero lo que tenemos que hacer también es reaccionar a nivel institucional y estructural Mm
0: Sí, sí. Y y volver un poco a la idea que dices tú y que trabajas en tu tesis del contexto traumático, de las situaciones traumáticas y de de los porqués de estos contextos y los porqués de estas historias eh, traumáticas. No es simplemente que haya gente a la que tengamos que proteger, que tengamos que cuidar. Insisto, a mí me parece una una visión eh, muy reduccionista y muy de autoinculparnos sin mejorar nada, sin arreglar nada. Es decir, lo hemos hecho muy mal, vale, ya, pero... eh, ¿Y a partir de ahora qué, no? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, Sisek, creo que ya hemos hablado de alguna vez de él aquí, es esa especie de intelectual público loco que hace gracia porque es eh. muy divertido, pero que muchas veces no hay que tener en cuenta lo que dice, sino cómo lo uh-huh. dice. Eh, él sí que llega a una conclusión muy chula, que es, vale, esto está roto. Esto está roto, es verdad que no hay que simplificar. Él es muy pesimista con la condición humana y... Eh, ve que todo el mundo es malo, cosa que yo creo que es sí. peligrosa, pero él acaba diciendo esto, que lo que hay que hacer es replantearse las situaciones que han llevado aquí, que es más fácil claro. decirlo que hacerlo, pero esta serie de investigaciones, esta serie de, de cambios de foco,
2: uh-huh.
0: a, al final acaban dando contexto, acaban dando perspectiva, que es lo que, lo que nos falta cuando estamos en Twitter, cuando estamos con la foto, es decir, volvamos a Susan Sontag, ¿no? una referente intelectual para ti y para uh-huh. mí, no eh, las fotos de guerra solo sirven si se las enseñas a alguien que puede hacer algo que puede claro, tener es, es decir,
1: ¿qué, qué hacemos nosotros
0: hmm.
1: como como testigos de esta realidad?
0: Hmm. pues
1: me voy a quedar mirando la foto así sin hacer nada hmm. no, porque entonces también estás participando en ese problema
2: hmm.
1: si, si, si yo puedo hacer algo, bien pero si me quedo simplemente mirando y digamos que no me implico en en ese sufrimiento no está funcionando
0: y una manera que sí que creo que tenemos y que la academia eh, puede aportar y la literatura desde luego aporta es, volviendo a lo que decíamos antes una especie de reframing de la historia reciente desde esta idea de que hay otros holocaustos es decir, Auschwitz es el gran trauma es imposible hablar de eh, por ejemplo, derecho nacional eh, después uh-huh. de Auschwitz, necesitamos un derecho internacional sí. es imposible hablar de, del bien después de Auschwitz es, eh, aquello que decía que era imposible hacer poesía después de, de Auschwitz uh-huh. pero Auschwitz por desgracia, no es la única cosa terrible uh-huh. que tiene nuestra historia reciente ¿no? y estos otros holocaustos otra, estas otras eh, grandes tragedias autoprovocadas por el, por el ser humano eh, todavía están mucho por descubrir
1: uh-huh.
0: estoy pensando, bueno, tú me puedes dar mil ejemplos pero la separación, la partición de India y Pakistán
1: Iba a hablar de ello, por ejemplo, que claro, Reino Unido después de la etapa colonial, dice, yo aquí ya he acabado, os apañáis, hmm. y deja una fractura cultural, social y religiosa que llevó años de conflicto, a guerras, y con imágenes que pensaríamos que, que son de, de, del holocausto. O sea, que las imágenes de, de trenes llenas de cadáveres, por ejemplo, también existieron allí. Hmm. Y tenemos que, que, que ampliar nuestra perspectiva ¿no? y, y ver diferentes tipos de sufrimiento y, y cómo han ido dando forma al, al mundo global que tenemos hoy en día.
0: La embajada de Camboya, por ejemplo, y creo que no es casualidad que sea la de Camboya, eh, uh-huh. teniendo en cuenta no. todo el... Aquí, por ejemplo, podemos ver el cine de Ritipan, ¿no? Eh, uh-huh. Todo el, el gran bueno, el, el gran drama de los gemeres rojos.
1: Sí, Sí, es, es una de las cosas que se ve en la historia corta, por ejemplo, este, el, la historia de Camboya y, y los, los motos ¿no? que utilizaban. Eh, los lemas. Los lemas, perdón, sí, que utilizaban los. Eh, los eh, gemeles rojos, los gemel sí. y, y claro, o sea, tú, tú lo vas viendo y dices, bueno. Tengo aquí una historia por descubrir muy cruel, hmm. una historia que se está incluyendo cada vez más en los estudios de, de genocidio y, y que claro, es una historia en la que te, te, te claro, te, te, te quitan cualquier tipo de, de derecho como ser humano hmm. y vas viendo cómo esa pérdida de derechos tiene otros tonos en, en diferentes contextos.
0: Aquí tengo un par de ejemplos de uno hecho desde eh, uh-huh. Occidente, esta cosa que podemos llamar Occidente, que, que es una construcción al fin y al cabo y que sí. es bastante reciente, como, como demuestran mil textos postcoloniales, uh-huh. pero desde Occidente sí que se han hecho un par de documentales sobre eh, Indonesia con eh, Joshua Oppenheimer, que es danés, sí. la, eh, The Act of Killing y The Look of eh, Silence, Cuenta la historia de eh, las matanzas de Indonesia. Bueno, en Indonesia hubo una gran matanza y ahora dominan básicamente, ahora mandan los que sí. los culpables, ¿no? Es una, lo que ves en los documentales es terrible. Sí. Esta, esta dupla de documentales, The Act of sí. Killing y The Look of Silence, yo creo que es, eh, en este caso sí que es bueno que lo haga alguien desde de fuera, porque el país no tiene condiciones todavía para poder tener eh, dar sí. voz y dar eh, una mirada completa. Eh, eh. a lo que a lo que pasó en la historia reciente ¿no? y luego, por ejemplo, Pan que lo nombramos sí que hizo eh, S21, la máquina roja de matar eh, creo que se trabajó como la máquina roja de matar eh, S21 de Khmer Rush, eh, Death Machine uh-huh. un documental de, del 2003 eh, en el que habla esto del genocidio de, eh, de Camboya y de los supervivientes sí. y de las víctimas. <risa> mataban a la gente por tener libros o por tener gafas. Entonces, por o, tener gafas, o sea, sí. Antiintelectualidad intelectualidad absoluta. Si tienes gafas eres listo. Es algo que nos han enseñado los dibujos animados. Y
1: Claro, porque esto era, básicamente los mandaban al campo. Mm. A sí, las sí, ciudades, sí. ¿no?
0: Hmm. Estamos diciendo mucho la palabra poscolonial y te quiero contar una, una anécdota, que es que eh, hace poco en clase conté que tú y yo estábamos preparando un paper sobre videojuegos uh-huh. que hablan de lo poscolonial sí. y mis alumnos se preguntaron, ¿y qué es postcolonial? Entonces, claro, tú y yo la tenemos como muy asumida esta palabra, sí. pero ¿cómo definimos exactamente postcolonial? Por si todavía no se ha, no se ha acabado de entender eh, qué, qué marca exactamente sí. la palabra poscolonial
1: yo creo que esta pregunta viene también de, de un problema que tenemos en España, y es que no estudiamos nuestra propia historia colonial lo suficiente. Mm. Que todavía tenemos este esta idea de, de conquista, mm-hmm. pero no estamos analizando bien todas las consecuencias que, que tuvo nuestro colonialismo. Y creo que no se hace suficiente hincapié. Y, y bueno, lo poscolonial... Y este post, obviamente, no y la mayoría de, de, los, de los críticos no, no, no lo entendemos como una etapa después del colonialismo, como un borrón y, venga, otra etapa. No, es una continuación, uh-huh. porque todavía quedan restos coloniales que, que tenemos que, que terminar uh-huh. ¿no? y que, que siguen presentes en nuestras sociedades y que limitan mucho ciertas, eh, a ciertos colectivos y que todavía definen ideologías.
0: Eh, por ejemplo, el paper que tú y yo hemos hecho, que uh-huh. todavía no se ha publicado, que, lo, creo que se tenía que publicar en septiembre, pero en los septiembre. mismos académicos son lo que son, lo que son. Eh, sí, sí, hablamos sí, sí. de videojuegos que denunciaban relaciones neocoloniales uh-huh. en la fabricación de tecnología, en concreto de los móviles, Phone sí. Story y barn the Boats, en la, en la fabricación y el reciclaje, eh, uh-huh. la explotación y la sí. relación de, de opresión y de dependencia uh-huh. que hay, eh, ya digo, tanto para fabricar y coger minerales de África como uh-huh. para reciclar en la India con la contaminación que esto conlleva y con la falta de, sí. de seguridad que esto conlleva. Uh-huh. ¿no? Entonces, es un sí. tema que todavía está bastante por, por trabajar.
1: Sí, sobre todo pues eso, en, en, en otros ámbitos como, como el videojuego, pero también se están haciendo eh, muchos intentos de de Tratar temas poscoloniales, por ejemplo ¿eh? Uf, Incluso un videojuego eh, De una mujer Creo recordar que era afroamericana uh-huh. Sobre tocar el pelo
0: Ah, sí, te lo voy a buscar Sí, 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 porque salió hace poco ¿Sí? eh, Y...
1: Que esto es uno de los temas También importantes, ¿no? Y
0: comentamos eh, que, que una compañera tuya está investigando precisamente Está, investiga-
1: está investigando cuestiones De, de pelo ¿sí? ah. Cristina, Cruz, también de la UI.
0: A ver, se llama, el juego, para quien lo quiera saber, se llama He-Na, eh, como no, uh-huh. pero N-A-H, ¿vale? Sí. Como Helna Sí. Uh-huh. Nah.
1: Sí, bueno, y también tenemos eh, otros otros videojuegos como Papers, Please, uh-huh. o temas que, que ya van tocando eh, temas de este, frontera.
0: Sí, Bury Me My Love, que es como una conversación en tiempo real con sí. una eh, refugiada siria, huyendo del país, con el marido sí. que se ha quedado en el país la escritura no me acaba de gustar pero el juego creo que es importante y que hace bastante sí. para, eh, por, por dar a conocer todo el proceso, no cómo tienen que contactar con sí. los, con los eh, snagglers, cómo tienen que sortear mil y un conflictos, mil y, una, mil y un obstáculos sí. y son estos juegos que, que yo creo que van a ser un texto eh, uno de los textos eh, del videojuego eh, poscoloniales eh, de migrants sí. eh, de referencia sí. durante los próximos años
2: Uh-huh.
0: te quería pasar a una cosa más personal que es, eh, tú has publicado esto, lo has defendido, o sea, no lo has publicado todavía como libro no, es, esta es la tesis en, como se entregó al, al tribunal al tribunal eh, lo has defendido este año 2017, ¿Sí? está uh-huh. muy reciente muy, muy calentito y todavía te acuerdas de cómo era el proceso de escribir la tesis Entonces, una de las cosas que uh-huh. humanizan a la academia y que devuelve lo que hacemos del carácter y de la uh-huh. personalidad es hablar del proceso de investigación. Sí, ¿Cómo esto... es escribir una tesis para quien no lo sepa, para quien diga esto, el doctorado, qué es? Mm. ¿La experiencia bueno, de, de la tesis, de la maldita todavía,
1: tesis? Sí, Todavía cuesta hablar, porque mm. para muchos este es un proceso también traumático y para poder hablar del trauma muchas veces necesitas cierta distancia. Eh, bueno, no es un camino fácil. Eh, son muchos años de meter muchísimas horas al día, fines de semana eh, investigando, eh, además es un trabajo muy solitario que también puede desgastar eh, y a, mí, bueno, a mí estar en una biblioteca leer 80.000 libros y recopilando muchísimas notas es una de las cosas que, que más me satisfacen del mundo académico, el, el perfil investigador eh, y, y bueno yo creo que hay que tener mucha mucha paciencia y claro siempre cuando se acaba dices te lo puedes tomar con más tranquilidad pero eh, es un proceso muy difícil y, y bueno yo creo que yendo poco a poco sobre todo dándote como unas pautas de decir bueno pues igual si escribo eso no 500 palabras al día voy tirando no de ponerte un mínimo y todo lo que, lo que venga extra será bienvenido qué pasa que hay días que reescribes y borras 3.000 palabras, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Es... Son procesos de, de escritura y de muchísima reescritura.
0: Reescribir es el trabajo de verdad. Sí. Muchas veces, sí, sí.
1: Sí, y luego, claro, son, son labores de, de documentación tremenda y especialmente hoy en día que tenemos acceso a tantísima información, ¿no? Es, es una labor que lleva muchísimo tiempo
0: el filtrar bien las fuentes construir la sí. bibliografía que es una de las cosas que defendía eh, y que defiende bueno, que los textos de cómo hacer una tesis defiende siempre sí. Humberto Eco eh, y dices eh, insistes mucho tú en la idea del contexto para hacer la tesis ¿no? de, esa, sí. de, esa, de esa especie de terapia <risa> física y mental para, sí. si vamos a hacer un poco de, sí. de, 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 de doctorandos anónimos o de sí. el, el consultorio yo, yo... el consultorio sí. de la doctora Pérez Zapata a los doctorandos que nos escuchen, ¿qué consejos les damos?
1: Bueno, bonos de terapia y fisioterapia. <risa> La espalda siempre sufre. Eh, pero bueno, yo, yo creo que, que sobre todo que intenten buscar redes de apoyo dentro de, de los propios departamentos, de, de hacer piña también, de, de intentar hacer entre ellos alguna especie de, de peer review, ¿no? de esta, de esta eh, revisión entre iguales. Eh, no tener miedo de, de hablar de los problemas que te vas encontrando decir es decir estoy atascado con esto eh, también si, si estás de, de bajón también es bueno hablarlo hay muchísimos artículos ahora mismo de, de la salud mental en, en el mundo académico sí y este volumen no, no, no es casual
0: porque es cierto que empieza a haber una, eh, como una especie de, de, de movimiento en redes sociales uh-huh. de eh, no es una renovación de la academia, porque la academia sigue igual, pero sí que hay un cambio de mirada, hay como esta especie de colchón de Sheet Academic Say, sí, a los, academic de, los PhD Comics, Academic sí. Pain, ¿cómo lo ves esto?
1: Bueno, es una forma de procrastinar bastante buena, eh, pero aparte de eso, eh, yo creo que es poner un, un toque de humor también a, a, un, a un mundo que, que tampoco vive su mejor momento, Hmm. Pongámoslo así, porque el mundo académico ahora mismo está atascado. Eh, hay poca financiación, hay, hay pocas plazas y, y bueno, a ver, hay, hay que tener esperanza. Eh, son carreras de, de largo fondo hmm. y, y paciencia. Paciencia, a ver, esto muchas veces lo decimos, ¿no? también amor al arte, aunque hay que comer. Son cosas que estamos haciendo porque verdaderamente no, nos apasiona Y, y yo creo que, que también por la posibilidad de decir, de, bueno, si empezamos a hablar de ciertos temas, quizás también podamos cambiar alguna cosa.
0: Poco a poco, ¿no? Por lo menos mantenemos los temas vivos y... Sí. Eh, también esto, antes de que se pongan de moda ya los estamos investigando, cuando pasan de moda seguimos investigando, sí. no llegamos a grandes conclusiones porque lo nuestro no es dar la gran conclusión, dar el gran sí. titular, sino que damos un montón de sí. miradas, un montón de perspectivas, sí. de ángulos que a la larga sí. pueden venir bien.
1: Sí, y yo también, una de las cosas que me gusta ahora es que empieza a haber un movimiento que se llama más el Slow Academia, como ya hubo en su momento, Slow Foods, bla, bla, okay. bla. Y y claro, es es la cuestión de decir, nosotros necesitamos tiempo para poder investigar bien. Y ahora lo que se está pidiendo es una producción eh, masiva de artículos y y una de las críticas constantes es que una productividad muy alta no es igual a una calidad alta.
0: Porque además tienes que pasar procesos de de publicación de edición que acaban aplanando la investigación acaban creando una, una investigación muy, eh, vamos a decir, eh, normalizada, ¿no? eh, uh-huh. una especie de, de eso, de, de unificación y de asimilación académica, asimilación intelectual. Eh, y además estamos trabajando para empresas que son cuestionables, es decir, para empresas que se benefician, sí. que sacan un lucro económico del trabajo del investigador que no cobra directamente por ello. ¿no? Entonces, la idea del Open Access, que es como se llama este programa, Sí. De esto, de hacer que la investigación sea abierta, sea accesible y mm-hmm. que creo que con el open access va un poco implícito lo del slow academic, ¿no? que, la, que sea una investigación de calidad profundizando eh, sí. aquello del erizo y el, y el zorro, pues poder profundizar un poco más y no ser eh, tan picoteos constantes siguiendo pautas y siguiendo eh, procesos burocráticos que te acaban llevando a pública.
1: Claro, que además sí. Si burocratizamos tantísimo la academia, que, que ya, ya se está haciendo a nivel institucional, las universidades son centros administrativos y, y los profesores que tienen más años que nosotros están cargadísimos de burocracia. O sea, es, el papeleo es constante. Mm. Y, y claro, o sea, es que al final yo creo que tiene que, haber, tiene que haber cierta creatividad en el mundo académico y estos procesos acaban por aplanar y reducir ese proceso. Creativo.
0: Una última cosa que queríamos, eh, que quería tocar de, de tu perfil y que quería entrar en ello es que tú perteneces a una a un modelo de universidad que Montse también eh, está en esta línea, eh, Ignacio también está en esta línea, uh-huh. muy europeo, es decir, tú has hecho el Erasmus eh, fuera sí. y has tenido durante la eh, durante la escritura de la tesis un par de estancias fuera. Sí. El Erasmus en Alemania, en, sí. en Múnich, ¿verdad? sí. Hiciste luego estancias en...
1: Northampton, en Inglaterra, y en Lieja, en Bélgica.
0: Y en Lieja. Esta semana ha muerto el padre, entre comillas, de las becas Erasmus, Manuel Marín. Nuestro homenaje desde aquí, porque yo creo que que es una de las mayores aportaciones a a la Academia Europea y a la Unión Europea, por por extensión. Y no sé, ¿cómo ves que, que ha contribuido esta perspectiva europea internacional a el análisis de una realidad tan compleja como lo poscolonial en Europa
1: bueno, a ver, salir de casa siempre es maravilloso, sobre todo ampliar horizontes, ¿no? y y aunque haya sido también una perspectiva muy europea, que también es lo que que las posibilidades permiten eh, creo que es una de las mejores cosas que que puedes hacer como investigador o como estudiante todavía de de un grado Mm. si, si te lo puedes permitir ...porque sabemos cómo están las cosas... Eh, ...adelante... Y, ...y claro... ...el, el salir... ...también eh, te da la oportunidad... ...de empezar a, a discutir temas... ...con gente que puede estar... ...investigando cosas muy parecidas... ...pero desde una perspectiva completamente diferente... ...y, y el, el diálogo... ...sobre todo es una cuestión también de, de diálogo... ...y de ver qué se está haciendo... ...en, en otros sitios... Eh, ...cómo se está investigando... Eh, ¿Qué modelos educativos hay también? Porque ya sabes que yo, yo siempre lo digo, yo me quedé fascinada de, de la forma de estudiar en Alemania. Es decir, tengo una hora y media de clase, pero esa hora y media a la semana de clase estoy discutiendo cosas que he trabajado en casa y, y claro, te crea muchísima más curiosidad y yo creo ma, mayor rapidez
0: también. Mm. Claro, yo, eh, yo he, dado, he dado clase en Dinamarca y me he hecho poco por completo porque tenía 20 minutos de lecture venían con todo leído y luego fue un debate y es un debate sí. que te pone contra las cuerdas no por hostilidad sino porque te hacen preguntas que realmente requieren que tú profundices en la, en la lectura. Aquí sí. hemos intentado con el modelo Bolonia eh, movernos directamente a estas tertulias, a estas tertulietas y trabajos sí. en grupo y hemos dejado un poco, hemos olvidado la base, el, el, la razón de base que es que el alumno lee, investiga y aprende en, eh, en casa. Mm. Y viene con, sí. la, con el conocimiento leído. Y te lo digo porque creo que la última pregunta con la que vas a cerrar el programa, que todavía no te la voy a, a pedir, va un poco en esta línea. Sí, Para sí. ir cerrando, no sé si quieres decir algo más de tu investigación, algo más de tu tesis, de Sadie Smith, de lo postcolonial
2: Bueno,
1: yo, sabes que, que recomiendo muchísimo a Sadie. Si, si la gente quiere empezar, tiene muchísimas historias cortas accesibles online. Yo he mencionado la, la Embajada de Cambodia, pero otras como Martha Martha están disponibles en la página web de Granta. Eh, Handwell in Hell también está disponible en... Ahora no me acuerdo exactamente si es The New Yorker o The New York Times Review of Books, en en una de esas. Y animo también a leer los ensayos eh, incluso sus críticas de cine
0: tiene una sobre Anomalisa que para mí es referencia porque además es cruza Anomalisa hecho, con sí. Schopenhauer y sí. eso no me puede hacer más, más feliz es raro que Schopenhauer me haga feliz pero yo sí <risa> el
1: pesimista eh, y, y bueno yo creo que Que hay que leer mucho eh, autores eh, que no pertenezcan a nuestra cultura necesitamos poder entender y la ficción es un vehículo maravilloso para poder entender la, la historia y, y las realidades de los otros
0: Muy bien eh, bueno. Si tuviera titular esta, este programa, ese sería un poco el, el titular, <risa> o sea que perfecto. Eh, una de las cosas que pedimos es, ya lo hemos ido haciendo en esta entrevista, pero uh-huh. eh, la bibliografía final, ¿no? Recomendaciones, eh, tres, cuatro, cinco libros que tú creas uh-huh. que el, al que le haya interesado este tema eh, puede, puede seguir, puede conectar por aquí, puede continuar para saber más del tema, ya sea sí. ficción o sí. eh, sea directamente academia o ensayo, que uh-huh. es un poco el, el término sí. intermedio.
1: bueno. Yo, para introducción al poscolonialismo eh, voy a recomendar, bueno, de hecho lo tengo aquí, eh, que es eh, Beginning Postcolonialism de John McLeod, eh, que aparte fue, que fue, fue pres- el presidente de, del tribunal de mi tesis, es pero bajo. es un académico muy accesible y yo creo que esta guía es... es la introducción básica y necesaria para cualquier persona que se empiece a interesar por el poscolonialismo eh, de temas más eh, traumáticos eh, y en relación a, a lo poscolonial eh, quizás recomendaría Postcolonial Witnessing de Steph Crabs, que es un, un profesor de la Universidad de Ghent eh, y uno de los libros recientes que más me gustó es The, The, Fee, The Book The future of trauma theory.
0: Crabs, además, quiero recordar que él, con un alumno suyo, no él en solitario, tiene un texto sobre eh, The Walking Dead, que es un videojuego sí. que a mí me gusta mucho, eh, sobre el trauma, eh, Playing with Trauma: eh, Interactivity, sí. Empathy, mm-hmm. and Complicity in The Walking Dead. Sí, o sea que también, sí, sí. Este paper es muy cortito, está sí. en eh, Games and Culture, que es, un, es uno de los grandes journals de, de mi medio, uh-huh. y es, es una referencia, o sea que es una, un autor que compartimos.
2: Sí, y,
1: y bueno, a ver, eh, tendríamos que empezar a leer yo creo que casi todos a, a Edward Said, del orientalismo, es básico también para ver sí. cómo estamos mirando nosotros eh, a otras culturas. Y tendría bastantes, bastantes, bastantes... Eh... Sobre feminismo,
0: que hemos hablado poco y es un tema que nos hunde, del que hablamos eh... muchísimo tú y yo.
1: ¿Por dónde empezamos?
0: Judith Wagner Eh... quizá quizá no, es demasiado drogadura, ¿no?
1: Igual igual no, igual Mm. no. Pero, por ejemplo, yo voy a recomendar alguna colección de de ensayos editada por por Angela Davis, eh, eh, Lorde... eh, no lo
2: sé. Que
0: te Demasiado. pregunten. Que te pidan. más no me pregunten, ¿no?
1: Que me escriban un email, por favor.
0: Que te pidan tutoría y te, y te pregunten. <ríe> Muy bien. Eh, va un juego. Sabes que siempre al cerrar intento hacer un juego personalizado. Eh, y después de la bibliografía hago algo que tenga un poco que ver con el perfil. A ti te gusta mucho la literatura. Eres de ¿Sí? literatura inglesa. Y te gustan los animales. Otra cosa que compras, ah, juegos, este este animalismo. Algo te gustan, ¿no? A ver si sabes. Te voy a proponer una serie de escritores. Y a ver sabes qué, qué mascotas tenían. Por ejemplo, a Borges, ¿qué mascota le imaginas? No sé si un la, loro. No sé si la información es buena porque lo he buscado por internet y esto se la pueden haber inventado, ¿no? Pero Borges tenía un gato.
1: Bueno. Se
0: llamaba Bepo. <risa> que se llama igual que el gato de Lord Byron. No sé si estaba conecta- conectado, si hay intertextualidad o no, pero eh, ahí está. Ties Elliot, que a ti te gusta bastante.
1: Ties Elliot. Como no sea un gato...
0: Tenía un gato, en efecto.
1: (ríe) Tiene tiene un poemario de gatos.
0: Sí, por eso, por eso. Este este estará muy fácil. Esta es la la de calentamiento. ¿Cómo crees que se llamaba el gato? No lo sé. Tiene nombre y apellidos, ¿eh?
1: Sorpréndeme.
0: Bueno, tenía varios gatos. Uno era Whiskus, otro Pose que son como nombres muy de gato, pero luego otro era George Push Dragon.
1: Bueno, muy correcto. Bueno, el
0: señor George Push Dragon, como nuestro amigo Kiko Gañellas, que le pone nombre, apellido sí, y middle sí. name a, a los gatos. Sí. Y además eh,
1: pueden ser clásicos.
0: Sí, él siempre pone un filósofo eh, griego-romano sí. en medio y queda, queda muy sí. bien para, para... y Hay, hay un... Creo, estoy pensando que Harry Potter hay un personaje que es George Push Dragon, un personaje muy minoritario, y creo que tiene que venir de aquí, porque lo he leído y, y me ha hecho gracia. Emily Bronte, ¿qué perro las, tenía?
1: Las conexiones. O sea, ¿Qué, ay, perro ¿qué, tenía? ¿Qué perro
0: tenía? ¿Qué perro tenía? No, eh, ya, ya te lo he dicho. ¿Cómo se llamaba el perro de Emily Bronte?
1: <ríe> ay, no lo sé. Yo, yo esper- que se llame Heathcliff.
0: Keeper. Oh. Poca imaginación en Emily Bronte aquí, ¿eh? uh, este, este es de mis favoritos. ¿Qué animal tenía Sagt? Jean-Paul Sartre?
1: Sack tenía animales. Tenía un animal. ¿Era capaz?
0: Con su pesimismo. Sí y sabes, cómo? era un gato. ¿Sabes cómo se llamaba? A ver. Nothing. Espero que esta historia que este no sea ap- apócrifa, que sea verdad, porque Sack <risa> con un gato llamado nada me parece me parece maravilloso.
1: Maravilloso y triste, a la vez.
0: Francis Scott Fitzgerald Fitch- eh, ¿Sí? Scott Fitzgerald tenía un
1: un perro afgano, un de estos gato. que tienen mucha clase, que joder.
0: Todos todos gatos, gatos. ¿eh? Y el nombre es bastante, yo creo que le pega. ¿Te lo imaginas? ¿Un compositor clásico? ¿Cuál le pegaría? No lo sé. Chopin. Va, te diré... ¿Alguno más? Te, te, te chivo yo que Kurt Bonegat tenía, eh, tenía un perro que se llama Pumpkin.
2: Buen nombre. Muy tierno
0: para este señor. Donna tart yo no la conocía bien, pero tiene un carlino, que Anda. se llama Pongo.
1: Pongo, Sadie Smith por lo visto tiene un carlino, alguna que... foto que hemos visto...
0: Por eso te lo decía, Sadie Smith, ¿cómo se llama el carlino de Sadie Smith? No lo sabes, no, no, está, lo no sé. está en la tesis.
1: No, mi cultura fan no llega tanto.
0: Vale, vale, y los carlinos de Gemma Correll, de la que eres muy fan, eh... que es una ilustradora. Bella y Mr. Pickles, como. hombre. ¿Cómo?
1: Bella y Pickles, ¿no?
0: Vela y Mr. Pickles, efectivamente, que no sé por qué ella no es señora, y Mr. Pickles sí. Vale, el último que te digo que me hace ilusión a mí, que este sí que te lo chivo, es que Maurice Sendak tenía un perro que se llama Herman, por Herman Melville. Anda. Que es eh, el de Moby Dick, que es una, una decisión maravillosa por parte del señor del señor Sendak. Muy bien, pues no he, no he llegado a los puntos, pero te sabes bastante, o sea, has, has adivinado bastantes animales. Me sorprende que no sepas el nombre del... del Pack del, del Carlino de Sadie Smith, pero tienes que investigar, ¿eh? Para el siguiente mm, paper. Para el libro,
1: en el libro sale. Para
0: el libro tiene que salir en la, la, en la portada. Te dibujo el Carlino <risas> si, si quieres. Um, y para cerrar, en Open Access lo que hacemos siempre es dejar una pregunta, igual que tú ya has recogido una, de Ignacio Vergillos, dejar una para el siguiente entrevistado, que uh-huh. ya tenemos decidido y que no te diré quién es porque es parte de la intriga. ¿Qué, le quieres, qué quieres que responda a este entrevistado?
1: Bueno, como hemos hablado también mucho de, de, de qué implicaba hacer una tesis y bastante de investigación, eh, yo creo que una buena pregunta sería que alguien que esté empezando el grado, alguien que acabe de llegar a un ambiente universitario, eh, ¿cómo le transmites y le explicas bien la importancia que tiene la investigación?
0: ¿Vale? Porque yo creo que,
1: que hay muchas veces que... Es, Que que cuando llegan los los alumnos están como muy desconectados.
0: Perder el miedo al paper. Uy, sí. Sí, sí. Y a
1: escribir también ellos, ¿no? A animarlos también a a escribir y y a investigar, a a despertarles esa curiosidad. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer?
0: No es una pregunta fácil,
1: ¿eh? No, igual no.
0: (risa) Creo que voy a estar una hora y media con el entrevistado solo para, para responder esto.
1: Bueno, por, Pero es por, muy bueno. Por capítulos.
0: Es muy bueno, por capítulos. Pues nada, eh, esto es todo. Ya hemos cumplido todas las, todas las casillas, hemos llegado a las conclusiones. Muchas gracias por dejarte entrevistar. Muchas gracias por compartir gracias tus conocimientos y tu sabiduría. Lo y, poco que sé. Bueno, mucho. Aquí está, como mínimo, esto. Aquí, 300 gordo,
1: páginas Al
0: peso. Esto Pérez de Verte te diría que, bueno, mira, duro, tapadura. Esto puede matar. <risa> seguramente. Un buen golpe con esto de canto y te deja, te deja muñeco. Esta es mi conclusión sobre la academia. ¿eh? Una, una tesis. Te Utilizar
1: puedes... los libros como armas, ¿no?
0: Exacto. Eh, en el peor de los casos, cuando llegue el apocalipsis, tendremos tesis con las que golpear. Muchas gracias, Bea. Eres bienvenida Muchas aquí cuando gracias. quieras. Hasta la próxima. Hasta
2: luego.